0: Abschnitt 13 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Merischkowski übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch der 14. Zweiter Teil, drittes Kapitel. Der Generalgouverneur Graf Miloradovich sprengte an die Schützenkette heran, die vor der Front der Meuterer stand. In goldgestickter uniform mit seinen sämtlichen orten mit dem blauen andreasband um die brust und dem dreispitz mit weißen federn auf dem kopf saß er auf seinem tänzelnden pferde wie ein junger held er war auf den senatsplatz direkt aus der garderobe der Balletttänzerin katenka Deljeschowa gekommen sein etwas abgelebtes gesicht mit den in die schläfen gekämmten gefärbten haaren und den öligen äuglein hatte einen ausdruck als würde er alles in einem nu in ordnung bringen Halt zurück, schrien ihm die Soldaten zu, und ein stählerner Halbbogen von Bajonetten richtete sich gegen ihn. Der russische Bayar, der Kampfgenosse Suvorovs, hat dreißig Schlachten ohne eine einzige Verwundung überstanden und soll jetzt vor diesen dummen Jungen Angst kriegen, dachte sich Miloradowitsch. Kinder, genug gescherzt. Lasst mich durch schrie er sie an und trieb das Pferd im Galopp gegen die Bajonette, mit der gleichen Kühnheit, mit der er einst auf den Schlachtfeldern im Geschützfeuer seine Pfeife zu rauchen und die Falten an seinem amarantfarbenen Mantel zu ordnen pflegte. Mein Gott, für mich ist noch keine Kugel gegossen, war seine ständige Redensart. Aber die einfachen Augen der einfachen Menschen starrten ihn wie stählerne Bajonette an und schienen zu sagen Ach du Hanswurst, Prahler, Aufschneider, »Wo wollen Sie hin, Graf? Sie werden Sie umbringen,« rief Opulensky auf ihn zulaufend. »Sie werden mir nichts tun. Es sind doch keine Unmenschen und Verbrecher, sondern grüne Jungen und unglückliche Narren. Man muß mit ihnen Mitleid haben und sie zur Vernunft zu bringen suchen,« antwortete Miloradowitsch, seine Weichen vollen Lippen empfindsam spitzend. Obolensky sah dem finsteren Hass in den gesichtern der soldaten an daß sie im nächsten augenblick den prahler mit den bajonetten empfangen würden still gestanden gewehr bei fuß kommandierte obolenski und ergriff das pferd miloradowitschs am zaum wollen sie zurückreiten durchlaucht und die soldaten in ruhe lassen das pferd schüttelte den kopf scheute und wich zurück der scharfe rand des zaumriemens schnitt obolenski die finger er fühlte aber den Schmerz nicht und ließ den Riemen nicht los. Miloradowitschs Adjutant, der blutjunge Leutnant Baschutzki, lief mit vor Entsetzen verzerrtem Gesicht heran und blieb keuchend neben dem Pferde stehen. »Sagen Sie es ihm doch, Herr Leutnant, man wird ihn umbringen«, schrie ihm Oblenski zu. Baschutzki winkte nur hoffnungslos mit der Hand. Miloradowitsch aber sah und hörte nichts mehr er gab dem pferde die sporen und das tier warf sich vor die schützenkette ließ es durch und der reiter sprengte gegen die front der aufrührer kinder fing er die offenbar schon vorher zurechtgelegte rede an mit der selbstbewußten vertraulichkeit eines alten soldatenvaters diesen selben degen seht ihr ihn mit der inschrift meinem freunde miloradowitsch schenkte mir als zeichen der freundschaft der zessarewitsch konstantin Pavlovitsch. werde ich denn meinen freund verraten und euch betrügen Karowski drängte sich linkisch seitwärts durch die Reihen der Soldaten vor und pflanzte sich wenige Schritte vor Miloradowitsch auf. Mit der linken Hand umspannte er den Griff des Dolches, der im roten Gürtel steckte. Obolensky bemerkte, dass von den beiden Pistolen, die er im Gürtel gehabt hatte, eine fehlte, und hielt die rechte unnatürlich verrenkt im Busen seines Schafpelzes. »Gibt es denn unter euch keine alten Soldaten zu Worows? Sind denn hier lauter dumme Jungen und Kanaillen Frecken?« fuhr Miloradowitsch mit einem Blick auf Karowski fort. Jener tat aber so, als hörte er aufmerksam zu und starrte ihm gerade unbeweglich und unverwandt ins Gesicht. Obolensky erschrak vor diesem Bild. Fast besinnungslos entriss er einem neben ihm stehenden Soldaten das Gewehr und fing an, das Pferd Miloradowitschs mit dem Bajonett in die Flanke zu stechen. Karowski sah sich nach ihm um und Opulensky glaubte in seinem Gesicht ein kaum wahrnehmbares spöttisches Lächeln zu sehen. Das Pferd bäumte sich. Miloradowitsch hörte einen ihm wohlbekannten Ton. Es klang, wie wenn eine Champagnerflasche entkorkt würde. Das ist es, sagte er sich. Hatte aber nicht mehr Zeit hinzuzufügen. Für mich ist noch keine Kugel gegossen. In weißen Rauchwölkchen schwebte das weiße Röckchen der Balletttänzerin vorbei. Zwei rosa Beinchen ragten aus dem Röckchen wie zwei Staubfäden aus einem umgekehrten Blütenkelch. Er spitzte seine vollen Lippen wie ein Greis oder wie ein Säugling, wie er sie im letzten Akt des Balletts zu spitzen pflegte, wenn er Hände klatschen schrie: Bravo, Deljechova, Bravo. Katschenka warf ihm die letzte Kusshand zu, und der schwarze Vorhang fiel. Er warf plötzlich die Arme empor und zappelte wie ein Hampelmann. Der Hut fiel ihm vom Kopf und entblößte die gefärbten Haare, und über die blaue Seide des Andreas Bandes rieselte es hellrot. Obolensky fühlte, wie das spitze Eisen des Bajonetts in etwas Lebendiges und Weiches eindrang. Er wollte es herausziehen, konnte es aber nicht. Das Eisen saß zu fest. Als aber das Rauchwölkchen sich zerstreut hatte, sah er, dass Miloradowitsch vom Pferde gleitend, auf sein bajonett gefallen war und die spitze in seinen rücken zwischen den rippen steckte endlich zog obolenski das bajonett mit großer anstrengung heraus wie ekelhaft sagte er sich und sein gesicht verzerrte sich ebenso schmerzvoll wie beim duell mit Zwinin. aus dem Karre krachte eine gewehrsalve und über dem platz rollte der freudige schrei hurra konstantin sie freuten sich weil sie fühlten daß das richtige erst jetzt beginne nachdem das erste Blut geflossen war. Karowski kehrte ebenso ungelenk wie vorhin seitwärts ins Karree zurück. Sein Gesicht war ruhig, beinahe nachdenklich. Als die Schreie und Schüsse ertönten, hob er erstaunt den Kopf. Er ließ ihn aber gleich wieder sinken und wurde noch nachdenklicher. »Ja, dieser wird für nichts stehen bleiben. Wenn der Kaiser herkommt, so ist es um ihn geschehen«, dachte sich Golizyn. Ende von Abschnitt 13